0: 啊，大家好，我是魏志超。这期节目呢，我来聊聊我心目中的十大超级英雄电影。说十大之前，先吐个槽啊！最近刚连续看完《蜘蛛侠》《英雄无归》和《新蝙蝠侠》，呃，都很失望，感觉这一波超级英雄电影的浪潮差不多是要走到尽头了。《蜘蛛侠》《英雄无归》呢，是证明漫威电影现在已经是完全毒品化了。三重同框快不快乐？快乐啊！但这种快乐呢，每一次都得进一步增加剂量，粉丝才会满足的。这一步搞三重同框啊，下一步拉 X 战警进入到漫威宇宙，再接下去该怎么玩呢？下一步是不是要打通星战宇宙？再然后呢？是不是要让巴斯光年跟银河护卫队来个联动？最后迪士尼是不是要入股上美影啊，搞个葫芦娃大战复联？啊，这种模式呢就很像吸毒啊，量只能越来越大啊，最后的结局只能是欧迪暴死。啊，至于新蝙蝠侠呢，那又是另外一种腿法，表面上看着非常深沉啊，一个个都苦大仇深的。但是实际上轻飘飘的，其实什么要害都没有触及。谜语人搞了那么多事情，最后揭露出来的谜底就是一群老白男在贪污啊！就这，蝙蝠侠那张臭脸摆了三个多小时啊，都快悲伤逆流成河了。最后就是悟出不要仇恨，要有爱，就这。娱乐的、严肃的，好像两边都逐渐玩不下去了啊。那既然今天的超级英雄电影这么拉胯啊，那我们就来回忆一下美好的往昔吧。以下呢是我心目中的十大超级英雄电影啊，也包含剧集。入选的这些片子呢，其实并不都是无可挑剔的五星佳作。啊、我自己打分比这个榜单上的片子高的也有。呃、啊，但是以下入选的这些片子呢，在我心目中都有无可替代的价值。啊，因为众所周知的原因啊，十大超级英雄电影一共只有九部。十大超级英雄电影第九名佐罗，啊，一部上古时期的超级英雄电影啊，上世纪八十年代脍炙人口的一部励志片。主角佐罗呢，蒙着面隐藏他的真实身份，凭借高超的剑术行侠仗义，啊、呃，除了没有超能力之外，从派头到所作所为都是标准的超级英雄。呃，别看现在爸妈很瞧不起你迷蜘蛛侠、迷蝙蝠侠，上一代好像对今天的超级英雄文化很嗤之以鼻啊，呃，说这些都是很幼稚的骗小孩的东西。其实呢，爸爸妈妈们年轻的时候迷起佐罗来，比我们还疯狂不知道多少倍。当年法国影星阿兰·德龙就是凭借着佐罗这个角色，成为改革开放后初代外籍男神，风靡万千中国少男少女。呃，你可以去问一下家里的长辈啊，当年进电影院刷过多少遍佐罗，是不是连台词都可以倒背如流？呃，顺便说一句啊，童子荣先生为佐罗做的配音也是不可逾越的经典。叫你的士兵把枪都放下。那么下面是十大超级英雄电影第八名，《地狱男爵二：黄金军团》。《地狱男爵》这个系列啊，是蒸汽朋克这种美术风格爱好者心目中的圣经啊。呃，在超级英雄电影里啊，《地狱男爵》系列的美术造诣啊，可以说是无出其右，连扎导的《守望者》与他相比也是略逊一筹。这个系列的导演呢，是著名的妖怪爱好者吉尔莫·德托罗啊，托罗导演。陀罗导演通过《地狱男爵》这个系列，创造出了一个非常让人神往的地下妖怪世界，风格可以说是独树一帜啊，没有同类。尤其是第二部《黄金军团》啊。他与陀螺导演的名作《潘神的迷宫》并列啊，堪称他美术创意上的两座丰碑，《地狱男爵二：黄金军团》其实情节也非常不错啊，打斗尤其精彩。这部片子的动作指导啊是成龙成家班的成员布拉德利·詹姆斯·艾伦啊，成龙乱入啊有点魔幻、呃。想想当年德尔托罗导演在《地狱男爵》系列里有多么的锐意创新啊，再想想他后来的《水形物语》有多么的沉浮，两相对比之下，真是很替陀螺导演这些年的退步感到惋惜啊。好，那么接下来是十大超级英雄电影第七名《飞天小女警》啊，意不意外啊？呃，《飞天小女警》啊，包括旧版和这几年重启的新版在内啊，是我过去这五六年来陪我的女儿看各种幼齿动画片的过程里最大的惊喜。啊，这片子一方面呢是那种很卖萌的幼齿动画，但另一方面呢，它同时也是恶趣味满满的成人动画，里边充斥着各种成年人才有可能 get 到的幽默。啊，这部片子里的各种反派啊，尤其能够体现编导的恶趣味。在飞天小女警的世界里啊，万物皆可成精，啊，于是呢，片子里的反派从成精的垃圾堆到成精的牛排啊，啥奇形怪状的都有。更加难得的是啊，别看这个片子表面上那么幼稚、那么恶搞，但其实关于超级英雄的身份认同啊、超级英雄的责任啊，还有超级英雄对世界的负面影响啊，啊，这些所谓的超级英雄电影严肃话题啊，其实，在三个小女警各种哭笑不得的经历里都触及到了。所以呢，其实并不是非得像新蝙蝠侠那样苦大仇深才能够表现这些主题的。那下面呢是十大超级英雄电影第六名，《X 战警2。在诺兰的黑暗骑士系列把超级英雄电影提升到一个新境界之前，哪一部作品可以算是超级英雄电影的最高杰作呢？托比马奎尔版的蜘蛛侠2肯定是候选之一啊。蜘蛛侠2从主题、人物塑造到叙事节奏，再到动作场面啊，那都是二十世纪初超级英雄电影的标杆之一。但是我决定忍痛割爱啊，把我的这一票投给《X 战警 2， 我觉得在过去这二十年里啊，除了最后我们要提到的那部天花板之外啊，起到把超级英雄电影这个类型提升一个层次这种作用的只有两个系列，一个当然就是诺兰的《黑暗骑士》，另外一个呢就是《X 战警》系列。呃，之所以觉得《X 战警》有这样的地位啊，是因为这个系列其实触及到了超级英雄这个题材最核心的那个命题。世界上如果存在超级英雄，那这到底意味着什么呢？作为个人，他们是超级英雄；但是如果有很多个超级英雄加在一起呢？那作为群体，他们其实就是一个超级物种啊！他们是一个超越人类这个种族的超级物种。我觉得这才是隐藏在所有超级英雄电影里分量最沉重、最值得深思，也是最细思极恐的一个命题。而《X 战警》呢，恰恰就触碰到了这个命题。在《X 战警》里啊，变种人与普通人就是作为相互冲突的两个物种存在的。这两个物种之间的冲突与和解，就是贯穿在《X 战警》整个系列始终的一条主线。呃，不过比较可惜的是啊，《X 战警》也只是触碰了一下而已，却没有敢深入到这个命题里。因为在《X 战警》里啊，在突出两个物种对抗的同时呢，也同时设置了一个比较取巧的设定，那就是拥有各种神奇超能力的变种人反而是弱势的一方。啊，大多数时候呢，都不是人类瑟瑟发抖的等着被变种人奴役，而是反过来，反而是变种人老是被普通人类欺负的，总是在自救。那这样一来呢，人类如何应对另外一个超级物种的碾压这样的一个命题，在 X 战警这个系列里呢，也就只能是点到为止了啊，没有能够深入下去。啊，但是不管怎么样 ，X 战警的出现啊，还是把超级英雄电影的严肃性提升了一个档次。而这里入选的 X 战警2呢，是前三部曲里最成熟、最完善的一部。啊，另外啊，作为一个动作片爱好者啊，我觉得《X 战警2》很值得一提的一个大亮点就是动作场面的冲击力极强。这部作品的动作指导也是来自于香港，是著名的武术指导袁奎啊，就是《方世玉2》里安全第一的那一位。嘿嘿。好说好说，安全第一，安全第一，佩服。啊，那下面呢是十大超级英雄电影第五名《钢铁之躯》。超级英雄打起架来应该是什么样子呢？《X 战警2》的表现其实还差点意思。把超级英雄的战斗场面表现到极致的，是扎克施奈德导演的《超人钢铁之躯》。从他的成名作《斯巴达三百勇士》开始，导演扎克施奈德就创造出了一种非常有个人特色的暴力美学，啊，那就是用慢镜头配合油画质感的画面来展示动作场面的优雅。这种表现手法呢，不但被扎导自己在他的一系列电影里发扬光大，而且还影响了当时大量的动作电影。在21世纪头十年里啊，导演们不用慢镜头，就好像都不会拍动作片了一样。但是没想到啊，扎导却用《钢铁之躯》隔了他自己的命。在《钢铁之躯》的动作场面里啊，扎导居然完全抛弃了慢镜头。超人动起手来，非但没有一个慢动作，扎导还刻意用那时候还不太多见的数字替身技术来加快角色的动作，展现超人快到连眼睛都跟不上的高速度。呃，以及扎导还烧掉了无数的制作经费来展现超人毁天灭地的破坏力。《钢铁之躯》里，超人对战克星战士和最后大战佐德将军这两场战斗中呈现出来的力量感、速度感以及破坏力，至今都无人超越。这两场戏啊，迄今为止也仍然是真人电影里超人类战斗场面的最高峰。可惜啊，在后来的扎导版《正义联盟》里啊，扎克施奈德又回到了他自己的老路上，玩起了慢镜头加油画质感那一套。啊，明导上了年纪之后变得保守沉腐这看来是个很难躲得过去的宿命啊。那接下来呢是十大超级英雄电影第四名啊，蜘蛛侠平行宇宙，同样是恩蛛同框，同样是平行宇宙，蜘蛛侠平行宇宙啊，可以说是对英雄无归完成了全方位无死角的碾压。在姿态上啊，蜘蛛侠平行宇宙不矫情，不像英雄无归那样，每一个三蛛同框的镜头都像是冲着粉丝喊你们高潮了没有。在情节设定上呢，蜘蛛侠平行宇宙里平行宇宙的引入是因为大反派金并为了找回妻儿做的一个实验，不但合情合理，还让反派的形象也复杂而生动了起来。对比之下呢，英雄无归里平行宇宙的引入是因为奇异博士施法失败，从动机到过程都形同儿戏。在人物塑造上呢，英雄无归里的蜘蛛侠惹出了一堆祸，靠其他的蜘蛛侠哥哥来擦屁股。而蜘蛛侠平行宇宙里的迈尔斯呢，却在最后关头主动拒绝了哥哥姐姐们的帮助，自己一个人扛下重担啊，成就了自己的成长。啊，蜘蛛侠平行宇宙啊，可以说是迄今为止最好的蜘蛛侠电影。啊、那么接下来呢，是十大超级英雄电影的第三名，《守望者》美剧版。呃、啊，这里说的不是那个知名度超高的电影版《守望者》，而是 HBO 在2019年推出的美剧版《守望者》。虽然名字也叫《守望者》，但是这部剧集其实是《守望者》漫画的续集、呃、如果要入坑的话呢，那建议你先读《守望者》的原著漫画啊、呃。这可是一部入选了《时代周刊》百部最佳英文小说的神级漫画、呃、不会让你失望的。但如果你实在是不太适应看这种画风比较捉急的美漫呢，呃，那也可以先看电影版《守望者》，然后去了解一下漫画版的结局、呃、因为电影版《守望者》的结尾对原著做了一个非常重大的改动。而 HBO 的美剧《守望者》呢，是紧接着漫画的结局展开的，啊、呃，所以如果你看完电影版就接着看剧版啊，那肯定会接不上的。这个剧版《守望者、啊》是《对守望者》原著故事的一个神级展开，啊、呃，就是那种借我十个脑洞我也想不出《守望者》的故事还能这样继续下去的那种神级展开。剧版《守望者》的编剧呢是达蒙·林达洛夫啊，他就是当年大热美剧《迷失》的核心编剧之一，啊，此人的脑洞一向大的出奇、啊，这一回他更是火力全开。把《守望者》的第六到第八集这最核心的三集给打造成了可能在电视剧的历史上都能够留下一笔的华彩篇章。看一下豆瓣上的短评就知道啊，很多人都是从第六集开始到第八集结束被惊掉的下巴就一直没有合拢过。呃，不过可惜呢，林德洛夫这个人不太会给故事收尾啊、呃。当年的《迷失》就有点烂尾，这回《守望者》的结局呢，跟前面超神的那三集相比啊，也显得有点绵软无力。呃，不过瑕不掩瑜啊，我自己是特别喜欢这部剧。呃，在我看来呢，这是超级英雄影视剧史上极其浓墨重彩的一笔。下面是十大超级英雄电影第二名《蝙蝠侠：黑暗骑士》。黑暗骑士是很多人心目中超级英雄电影的天花板啊，也的确是实至名归。对黑暗骑士的溢美之词和分析已经有太多了，我这里就不多说了。呃，但关于诺兰，我以后还会单独做几期视频。好，那么下面隆重揭晓我心目中超级英雄题材的殿堂级作品——十大超级英雄电影第一名。啊，那就是被很多人当做烂片的《玻璃先生》，我真的不是想哗众取宠啊、哦！如果你以前关注过我的豆瓣评分，就知道啊，我当时看完之后是一边颤抖着一边写完这部片子的短评的。《玻璃先生》这部作品其实是很不讨喜的，呃、比如说导演奈特·夏马兰讲故事按压慢节奏，呃，虽然我个人很喜欢这种风格，但在很多观众眼里，这么讲故事是严重缺乏爽感的，呃，观众缘是很不好的。《玻璃先生》这部电影就是这样，与其说它是一部超级英雄电影，还不如说它更像是一个慢条斯里的文艺片。但是，我觉得《玻璃先生》之所以伟大，是因为正是他继承和光大了《X 战警》的衣钵，他真正深入到了超级英雄电影最深邃的那个命题里：当人类与一个全面超越自己的物种遭遇的时候，到底会发生什么、呃？如果说超级英雄的出现对于普通人类的心理必然带来非常强烈的冲击，那具体的冲击会是什么样的呢？我想啊，这个冲击就是超级英雄这个物种的存在必定会提醒平凡的人类，他们并不是这个地球上的万物之灵。失去万物之灵的地位，从上帝的长子沦为次子，这可能就是超级英雄带给人类的东西。而这可能是人类作为一个智慧物种最深入骨髓的一种恐惧。世界当然需要英雄，但是如果那个英雄是另外一种生物呢？那你是崇拜英雄还是畏惧英雄？玻璃先生的故事呢，就是围绕着这种思索展开的。呃、他描述的正是普通人类面对超级英雄这样的一个碾压自身的新物种的时候，会做出什么样的反应，以及超级英雄作为一个新物种是如何在人类最深刻的恐惧包围中崛起的。从这个意义上来说呢，玻璃先生是一部超级英雄的启示录，也是一部超级英雄的史诗，是一部没有任何大场面，也几乎没有特效镜头的史诗。这就是为什么《玻璃先生》这部看似极其不显眼的小制作，是我心目中最伟大的超级英雄电影。好，我心目中的十大超级英雄影视剧啊，就说到这里。我是魏知超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、电影和读书。如果你喜欢我的节目呢，那请你关注、点赞、收藏和评论。我们下期节目再见。Here's my card.